0: Pero no las estrellas, los 500 que llevan el escudo del Valencia. Porque esos también son los chicos de la, del Benjamín, del Aderín, del de E, del E, del porque esos también son del Valencia. Esos llevan el escudo del Valencia. No solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla, esos también son del Valencia. ¡Valencia! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Rotumestalla, la sintonía de la taroncha deportiva como siempre, como cada semana con toda la actualidad de la Academia del Valencia Club de Fútbol, porque los sueños están para cumplirlos en la cantera del equipo valencianista. Hoy en versión algo más reducida, pero como siempre contándoles todo lo que pasa y ha pasado esta semana en la cantera valencianista. Analizaremos los partidos del pasado fin de semana donde el Valencia-Mestalla volvió a reencontrarse con la victoria, el balance de seis victorias, dos empates y dos empates y una derrota, no es el mejor balance de la temporada en la academia, pero esa victoria del Mestalla revitaliza de nuevo sus aspiraciones a, por qué no estar en zona de playoff dentro de un tiempo y poder luchar por, por los periodos de ascenso a segunda división además hay que hablar de evidentemente los partidos del pasado fin de semana, con esa noticia positiva del Mestalla, también del Infantila con una victoria severa, y un golazo, del cual vamos a hablar de y Lee en el cadete A disparo con la zurda cruzado a la escuadra, golazo desde, desde la frontal, sin duda que, que es digno de comentar ese tanto de Lee como por ejemplo también el de Jesús Vázquez Jesús Vázquez, el lateral izquierdo del a que también comentaremos. Además se ha vuelto David Ruiz, ¿se acuerdan? De aquel partido de la Jazz League en Celtic en el campo del Celtic donde el Valencia consiguió pasar en los eh, penaltis pues bueno, pues bien, finalmente eh, David Ruiz después de que en aquella época los ingleses, los británicos, la prensa británica considerara que el, el futbolista del Valencia había fingido la lesión se lesionó de larga duración y ha vuelto esta semana a, a entrenar ya con, con bastante normalidad partidos de este fin de semana hay mucho fútbol como siempre en la academia valencianista y se lo vamos a contar con todo ello desde ahora aquí en Rotomestalla Yeah. Pues aquí estamos ya en la sintonía de Mestalla, la taroncha deportiva. Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter en arroba la taroncha dep y en Facebook, facebook.com barra la taroncha depp así como en nuestra página web www.latanochadeportiva.es donde tienen cada fin de semana las crónicas de los partidos de la academia en los cuales la tranocha deportiva está in situ presente observando y evidentemente disfrutando del fútbol de, de la cantera como siempre porque los sueños están para, para cumplirlos. Reciban un saludo de quien les habla de Iván Herráez, que les va a acompañar como cada viernes contándoles toda la actualidad de la academia valenciana y está empezando ya sin más dilación con el pasado fin de semana y los resultados de la pasada semana con ese balance de seis victorias, dos empates y una derrota. Una de esas victorias es del Valencia de Ya tocaba volver a reencontrarse con la victoria después de un muy buen arranque, dos partidos sin ganar y el Valencia eh, de 1-3 se consiguió volver a alzarse con la victoria en Cornellá gracias a los tantos de Kim Araujo y de Rafa Mir. Esa victoria frente al Cornellá en esta jornada décima del Grupo Tercero de Segunda División B que a UPA al Valencia Mestalla como cuarto clasificado por eh, algunas derrotas de otros equipos que estaban metidos en la zona alta de la clasificación, vuelve a entrar en zona de playoff y con equipos por delante como el Alcoyano, por ejemplo, que ya jugó contra el propio Valencia Mestalla y... Bueno, pues importante, desde luego, el, el hecho de reencontrarse con, con la victoria porque vuelve a llenar de moral al equipo de Curro Torres que había empezado estupendamente bien, que fue líder, recordemos, estuvimos aquí analizando el mejor arranque desde hacía mucho tiempo y, y superando incluso ese mejor arranque de Valencia Mestalla hace mucho tiempo y, en este caso, pues ha conseguido pues eh, volver a, como digo, encontrar la victoria para el Valencia Mestalla, donde, por cierto, sigue sin eh, contar. Fran Villalba. Sigue sin contar a Fran Villalba. Recuerden que renovaba la pasada semana damos esa noticia que hacía oficial el propio Fran Villalba a través de su cuenta de Twitter. Después de llegar a un acuerdo con el Valencia Club de Fútbol, con Alexanco, los agentes se pusieron en marcha tras las informaciones vertidas desde Inglaterra del interés del Manchester United y el anterior también del Barça. Y a partir de entonces el Valencia se puso manos a la obra para conseguir renovar a Fran Villalba. Y desde luego la situación en la que se encuentra no es fácil, ya lo venimos analizando durante las semanas, el hecho de que siga sin contar Fran Villalba para la disciplina del Valencia-Mestalla, no es que no cuente pero no juega es decir, yo interpretaría no contar como no entrar siquiera en las convocatorias, bien, sí entra en las convocatorias pero no juega Fran Villalba que la mucho tiene que haber prometido el, el Valencia para conseguir que, que se quede en el sentido de, bueno, no está teniendo minutos y es una situación complicada para afrontar una renovación que efectivamente desde aquí como siempre decimos que cuando está en un proceso de renovación le, le apretamos los, los las tuercas para que de alguna manera intente cerrarse esa renovación de, a pesar de las tirantes que puedan haber en el proceso de, de dimes y billetes pero eh, en este caso evidentemente al haber renovado a, a Fran Villalba tenemos que darle efectivamente la enhorabuena desde aquí a, a José Ramón Alessanco. pero eh, vamos a ver porque ahora eh, es difícil gestionar el, el, la situación teniendo en cuenta que Fran Villava no está siendo de la partida en el en el Valencia-Mestalla. Bien, esa victoria del Valencia-Mestalla la semana pasada por un gol a dos, que viene también sumada con una grandísima, importantísima victoria del juvenila valencianista. Por cierto, la clasificación la repasaremos posteriormente, cuando repasemos los partidos de este próximo fin de semana. Pero efectivamente el Valencia-Mestalla, el, Valencia el juvenila, que sigue líder de, de este grupo en, en división de honor, de este grupo séptimo en división de honor, gracias a la victoria, frente al Hércules, Hércules 1, juvenil a 2 con goles de, de Pedro y un gol en tanto del de central del Hércules y en propia portería que hace que esa victoria 1-2 siga upando al juvenil a de Miguel Ángel Ferrer Vista al frente de la clasificación con eh, bueno, pues eh, esos puntos que le hacen estar ahí en la jornada novena, simplemente en la jornada novena y queda mucho por delante, es verdad pero eh, ganar eh, a domicilio en la ciudad deportiva del, del Hércules donde siempre hay nivel, pues desde luego que es importante y un, un, un aliento para, para el resto de, de la temporada en cuanto al juvenil B de Javi Sanchis consiguió también la victoria en este caso lo hizo en casa el pasado domingo a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna es el grupo octavo de Liga Nacional Juvenil 2-0 la victoria frente al Denia con goles de Martín y de Pablo Jiménez esos dos tantos que ha conseguido uh, anotar el juvenil y que le daban la victoria la pasada semana frente al Denia y que hacen que también esté en la zona alta de la clasificación en cuanto a la categoría cadete el eh, cadete A consiguió la victoria por cuatro goles a uno frente al Elche con los goles de Nabil de Kang Lee, de Lozano y de, y de Pablo Orquín decíamos eh, de Guille Lozano y de Pablo Orquín decíamos el gol de Kangin Lee es un espectáculo de gol si no lo han visto les recomiendo que lo vean porque es el típico tanto de Messi que coge la, la diagonal desde la parte derecha del campo, busca la media luna del área y desde ahí suelta un zurdazo a la escuadra que bate sin ninguna duda al cancerbero del Elche y que pone ese gol para, para el cadete a valencianista, ese segundo gol para el cadete a valencianista con, ya digo, un auténtico golazo que eh, tienen que ver un partido algo espeso en su primer tiempo pero que ya poco a poco fue despegándose en el marcador el cadete hasta conseguir la victoria por cuatro goles a uno, que aunque sea en casa también es algo que es destacable ante equipos como, como el Elche que son muy guerrilleros y por ejemplo también lo fueron, luego lo hablaremos en el partido que tienen ustedes la crónica del pasado fin de semana, que es el choque que disputó el Infantila frente al, como digo, al, al Elche que ahora analizaremos con ese gol Nabil, por cierto, está como uno de los máximos goleadores de la academia y no es el único, porque tenemos también a Rubén Catalá del Infantil, que también lleva esa finalidad de, de siete goles, después de que la semana pasada habláramos de, de Rubén Catalá, de Nabil, en este caso de Óscar de Domenico como medio centro, que llevaba seis goles en, en siete partidos. Y destacamos esa figura, pues bien, Rubén Catalá y Navir han anotado en esta jornada, no fue así Oscar, entonces mmm, vuelven a oparse delanteros, que es lo más eh, normal con esa, esa vitola de, de máximos goleadores de la Academia Valencianista. En cuanto al Cadete Fundación, en este caso también en Liga Autonómica Cadete, pasado sábado a las 10 de la mañana, jugaron en la Ciudad Deportiva del Kelme y no consiguieron pasar del empate a uno frente al Kelme con un gol de Jordi Escobar para el Cadete Fundación del que hablábamos antes, que está desplegando un buen fútbol con un equipo que le han metido físico durante este verano y que desde luego está, está demostrándolo porque además le plantó cara, ya saben, en el primer partido se lo hemos contado aquí contra el eh, cadete Valencianista, contra su homólogo, en este caso, contra su hermano mayor. Mientras tanto, el cadete de que también consiguió la victoria, pese a las dificultades, porque los goles llegaron eh, tarde, pero así fue en la cancha del Godella, en el polideportivo de Godella, en este grupo 2 de Liga Preferente Cadete, y la victoria con dos tantos, con doblete de Ferran Giner, también un eh, auténtico goleador, el, el delantero año tras año, desde que recuerden, jugó el torneo de Arona marcó en la final, ese infantil B al que también analizamos, recuerden en ese artículo que tienen el infantil B un Valencia campeón, y a raíz de ese infantil B, un Valencia campeón, y... Y el resto de temporadas, tanto la pasada temporada en el Infantil A, aunque quizás con menos eh, acierto de cara gol, y esta vuelve a, a tenerlo, pues eh, Ferran sigue, Ferran Ginear, un auténtico volador ya saben, en, en la Academia Valencianista. Por su parte, el Infantil el infantil A consiguió la victoria también por cuatro goles a uno los tantos que decíamos de eh, Rubén Catalá, de Rubén Iranzo, de Abel Mellado y de Jesús Vázquez. Esos tantos a los que hacíamos referencia, el, la noche de Estuvo en ese partido que se disputó el pasado fin de semana, el domingo, a las 4 de la tarde. Un partido que comenzaba con el típico dominio habitual del Valencia Club de Fútbol, queriendo tener la pelota ante un Elche que trataba de diseñar ese peligro, pero con serias dificultades, porque el Valencia entraba por bandas y a partir de ahí creaba ese peligro. Se aprovechó de ello Rubén Catalá. Posteriormente, a la salida de una falta, un balón que cayó rechazado, remató Rubén Iranzo para poner el, el 2 a 0. Abel Mellado, antes de que se llegara al entretiempo, ponía el 3 a 0 y también antes del descanso, el 3-1 era anotado por el por el Elche en un balón colgado desde la derecha, que se paseó por, por área pequeña y remató en el segundo paro un futbolista del equipo, y Citano finalmente, ya en eh, los últimos compases del encuentro Jesús Vázquez hizo otra de las suyas, el lateral izquierdo del Infantila otra de las suyas, cogió la banda izquierda cabalgada de escándalo hasta llegar al a área, y en el partido contra el San José de esta misma temporada, resolvió al paro largo, pero en esta ocasión quiso deleitarse en mayor medida, y la picó por encima del, del portero para establecer el 4-1 a 1 definitivo para el infantil avalencianista. Mientras tanto, el infantil fundación de José Luis Bravo, pues consumó la única derrota del pasado fin de semana frente al Kelme por un gol a cero, y el infantil B, que no consiguió pasar del empate frente al Godella con un tanto de Iván Francés, algo que también Siendo las primeras jornadas en, en Liga Preferente Infantil Infantil B, esta jornada 4 Es habitual, no, no es tan normal que el infantil B, eh, comience ganando todos los partidos lo normal es que pinche durante el principio porque es el primer ascenso desde, desde fútbol 11, mejor dicho desde fútbol 7 hasta fútbol 11 fútbol 8 hasta fútbol 11 en este caso y, y eso se nota durante los primeros partidos siempre eh, cuando el Valencia infantil B tiene que remar a final de temporada es porque al principio no ha empezado todo lo bien que se esperaba por evidentemente razones obvias de adaptación, pese a que el Valencia ya trabaja desde mucho antes con el tema de la adaptación y poco a poco va mitigándose cada temporada se mitiga un poco el efecto de, de pasar de, de Fútbol 8 a, a Fútbol 11 y eso evidentemente también se, se nota así que hemos destacado, ya saben, los partidos del pasado fin de semana, esa es la victoria del Valencia Mestalla, del Infantila con el golazo de canguin perdón, del Cadete con el golazo de Canguil, del Infantila con el golazo de, de Jesús Vázquez y la mala noticia sin duda de la derrota del Infantil Fundación que tiene muchos eh, hombres eh, muchos chavales de, de primer año y eso pues también se nota en equipos físicos en Liga Autonómica que durante las segundas partes puede ocasionar fundamentalmente eso, que, que el físico sea un aspecto distintivo en el, en el Valencia y en los partidos, en definitiva en Liga Autonómica Infantil, no le falta que sea en el, en el Valencia, sino en el resto de, de equipos de, de Liga Autonómica tanto infantil como, como cadete en los cuales hay jugadores fundamentalmente de, de primer año así que dicho esto, vamos ya a analizar el resto de noticias en la Academia Valencianista en Rotum Estalla En esta semana donde ha habido menos de lo habitual Pero como siempre, siempre, siempre Hay información aquí en la sintonía de la trancha deportiva en Rotum Estalla On the other side of the street I knew, Seguimos en la sintonía de Roto Mestalla con toda la actualidad de la Academia Valencianista y analizando lo que son las noticias de la semana. Sin duda la decíamos en portada, la mayor noticia es la vuelta de David Ruiz, el juvenil que la temporada pasada se lesionó en el partido contra el Celtic en la D. En, bueno, pues, en esa jugada fortuita que tuvo en los últimos minutos, un balón largo, se tropezó, parecía que, que se hubiera lanzado al, al suelo, o al menos así se reflejaba desde los medios británicos, luego ya se demostró, conforme íbamos teniendo información desde Valencia y la íbamos plasmando en contraposición con la que vertían desde Gran Bretaña que, que efectivamente estaba lesionado y además estaba lesionado de gravedad de, de la rodilla, el futbolista del Valencia Club de Fútbol que afortunadamente ya se encuentra pues eh, bastante mejor y ello ha provocado que eh, pues haya vuelto a jugar tras ocho meses tras ocho meses de lesión ha vuelto a, a disputar en este caso un, un amistoso durante la semana así que es una de las mejores noticias Noticias. decía él, destacaba, el propio David Ruiz en un, en un tuit, decía, día muy bonito para los míos, jugar un amistoso tras ocho meses de lesión es una alegría y un gran paso, gracias a todos. Sin duda, es una alegría para un futbolista cuando después de ocho meses consigue volver a jugar, consigue volver a unos terrenos de juego, pero también lo es para la familia, que habrá vivido un, un suplicio durante estas últimas ocho, durante estos últimos ocho meses, ¿no? donde fundamentalmente, pues el futbolista quiere jugar, el futbolista tiene ganas de jugar, no puede, se siente eh, algo algo impotente y, y eso también se transmite a, a la familia que luego recibe como, como una noticia brillante el hecho de que pueda volver a, a entrenar. Luego ya otra historia más complicada pero que tampoco depende también de cada futbolista, tampoco tiene por qué no llegar, es el, el reencontrarse con, con su mejor versión, después de esos meses de lesión es complicado ver ese ritmo competitivo, tiene que entrar poco a poco en, en la disciplina del equipo y a partir de ahí ya uh, aprovechar ¿no? la, las oportunidades que pueda tener para intentar volver a asentarse y sobre todo algo que, que comentan los, los que yo afortunadamente no he tenido ninguna lesión de, de rodilla, pero eh, efectivamente los que han tenido alguna lesión de rodilla siempre comentan que luego lo, lo difícil es perder el miedo eh, tenemos a, a Canales que sí que es verdad que Sergio Canales a, pierde el miedo cada vez que, que acaba lesionándose de la rodilla pobre eh, chaval que ya se ha lesionado bastantes veces de, de la rodilla en tres ocasiones y fíjate, posteriormente vuelve Ahora, yo no creo que sea con la misma, después de lesionarse tres veces de la rodilla, con la misma confianza de poder pisar bien, de, de poder hacer todas las jugadas, esos cambios de, de ritmo. Es complicado, pero es la tarea que tiene David Ruiz y la tarea que tiene el Valencia, los fisios, los entrenadores, el departamento de psicología, todo eso para intentar que David Ruiz, David Ruiz sea otra vez el David Ruiz que era antes de la lesión en, aquel, en aquella fatídica acción en, en el campo del, del Celtic que a pesar de ello sí que es verdad que Valencia acabó pasando pero recuerdo aquel partido después del, del choque donde efectivamente los compañeros en el vestuario a pesar de haber conseguido el pase a la siguiente ronda y ya después eh, con, conocen completamente el, el final de aquella historia ¿no? con aquella derrota contra el Chelsea y la tanda de penaltis en la ciudad deportiva del equipo londinense cuando no se merecía el Valencia haber caído derrotado porque el penalti lo marcó, es que el penalti lo marcó el, el Valencia pero al final no, no lo dio al marcador, el, el colegiado, ya saben, ¿no? Bueno, pues desde entonces el, el equipo está evidentemente esperando que llegue David Ruiz, ya lo ha hecho es sin duda la mejor noticia ante la que nos podemos encontrar esta semana en la Academia Valencianista, sin duda que sí. En cuanto a otras eh, noticias que también eh, han ido sucediéndose a lo largo de esta semana en el seno de la cantera valencianista, pues evidentemente viene por la página web del Valencia Club de Fútbol porque después de un tiempo sin hacerlo ya pueden consultar en las propias páginas en la propia página web de de Valencia Club de Fútbol, cuáles son las plantillas de este año en la Academia Valencianista, de momento de, de, de momento de Fútbol 11, desde el Juvenil A hasta el Infantil B, y ya tenían ustedes desde hace tiempo la plantilla del Valencia Mestalla, así que pueden consultarlo todo, pueden consultar cuáles son las estrellas del futuro fijarse, si no van ustedes a Paterna, fijarse en un nombre y decir, este va a salir o, o ir a Paterna que es, bueno, pues lo bonito, sin duda disfrutar de ese camino ilusionante de los eh, chavales que eh, como siempre decimos ¿no? eh, buscan cumplir sus sueños y la academia ve plasmado esa, ese entusiasmo y la taroncha deportiva disfruta de, de ello precisamente hablando de la taroncha deportiva mmm, tenemos sorpresas preparadas tenemos sorpresas preparadas que en el momento en el que podamos anunciarlas, en el momento en el que podamos ya dar el paso definitivo la publicaremos también en, en nuestra web uh, pues bueno algo Interactivo, algo, algo bonito que, que, a los chavales les gusta, seguro. Que algunos chavales ya saben cuál, cuál va a ser esa sorpresa, ¿no? Pero, pero desde luego pues vamos a intentar a, a, con la mayor brevedad posible ya anunciarles porque aumentamos nuestra cobertura de, de la academia, siempre lo hacemos, siempre intentamos mejorar, volcarnos con la cantera y, y en este caso somos ¿no? el medio que está ahí, que está en la noticia cada fin de semana en la ciudad deportiva de Paterna o en este caso por ejemplo este fin de semana uh, la Trocha va a estar fuera de casa viendo partidos también de, de la cantera valencianista y efectivamente pues hemos decidido apostar más todavía por por, por todo esto e intentar eh, presentarles a todos ustedes nuevas vías sobre las cuales puedan informarse de la cantera valencianista pese a e intento de opacidad desde el seno de, del club, que bueno, al final, eh, ciertamente algo bueno, pues. Eh, se puede entender desde una visión lejana, ¿eh? se puede entender desde una visión lejana, desde el día a día es complicado, ¿no? pero bueno, eh, como digo, va a haber eh, noticias, eh, va a haber eh, novedades en, en la trancha deportiva que van a tener ustedes. Esperemos que podamos anunciarlo ya con la con la mayor brevedad posible, que puedan disfrutar de ellas, tanto ustedes como, como los chavales de, de la academia, que también son parte, evidentemente, de, del motivo por el que nosotros estamos aquí cada semana informando al respecto de la academia valencianista. Así que dicho esto, ya saben, hoy. Un formato algo más reducido de lo habitual, vamos ya a pasar a, a analizar lo que van a ser los partidos de este fin de semana y la situación de las clasificaciones en cada una de las, de las ligas. ton <risa> ¡Gracias! seguimos para finiquitar ya la sección de Roto Mestalla esta novena sección de Rotum Mestalla de la temporada son nueve semanas ya las que llevamos brindándoles información al respecto de la academia valencianista desde la misma jornada 1 en liga autonómica y en las categorías de división de honor y liga nacional en, en juveniles así que nos centramos ya en primer lugar en, en esa categoría en la juvenil que va a jugar efectivamente este fin de semana luego hablaremos del Mestalla hablaremos en este caso en última instancia pero primero vamos a a hablar como digo del juvenil a que juega esta semana en casa después de vencer la cancha del Hércules va a jugar en casa frente al Real Murcia ese choque que va a jugar como digo en la ciudad deportiva de Paterna el próximo sábado es decir mañana a las 7 de la tarde en la ciudad deportiva de Paterna justo pues dos horitas después o bueno recién acabado el partido del Valencia mestalla también entonces saldrá a jugar a la ciudad deportiva de Paterna el juvenil dirigido por Miguel Ángel Ferrer Mista ese choque como digo del juvenil que está líder en la clasificación con 23 puntos Los mismos que el Villarreal Que es el colíder en la clasificación Llevan 7 victorias, 2 empates y 0 derrotas ambos conjuntos 26 goles a favor el Juvenila por 19 del Villarreal Y 8 goles en contra del eh, Juvenila por 6 del Villarreal Así que está es la cosa bastante guardada. También estaba hace unas jornadas Cuando se disputó, se disputó hace 3 semanas ese derbi en el 9 de octubre, la Ciudad deportiva de Paterna, entre el Juvenil A y el, y el Levante, que al final se sal, eh, saldó con, con empate a dos ahí por, por esas fechas el, el Levante estaba en, en esa zona alta de la clasificación, empatado a puntos con el Valencia y con el Villarreal, pero se ha desinchado un poquito, y ahora mismo está tercero el Roda con 20 puntos, y cuarto el Levante con 17, que eh, ya tiene pues cinco victorias, dos empates y una derrota el equipo de el equipo levantinista, que eh, como digo tiene eh, con esa victoria 20 puntos eh, con la victoria que hemos hecho la semana pasada 20 puntos, y ahí está pues eh, metido como cuarto clasificado en la, en la clasificación. Mientras tanto, el juvenil B, el juvenil B en el grupo octavo de Liga Nacional Juvenil va a jugar este fin de semana y lo va a hacer fuera de casa en Sagunto frente al Acero a las 7 y media. Mañana sábado también coincidiendo prácticamente en horario con el juvenil, B, con el juvenil Valencianista, pues el juvenil B jugará fuera de casa frente al Acero mañana sábado 7 y media. El equipo de Javi Sánchez está líder con 24 puntos, segundo el Villarreal, pero dos puntos por detrás. Segundo el Villarreal, pero dos puntos por detrás. De momento el equipo Groguet, al, al igual que el Torrelevante, que también tiene 22 puntos y está por detrás en la clasificación. El acero no se encuentra ni siquiera entre los 10 primeros. Hay que destacar que mmm, llevamos dos clasificaciones y en ambas clasificaciones el eh, Valencia iba por delante del Villarreal. Primero el Valencia segundo el Villarreal. Se acordarán de aquel editorial que hacíamos hace unas semanas sobre el Villarreal y, y cómo movía la cantera. incluso al presidente, a miembros del Consejo de Administración que iban a ver el, el partido y viajaban incluso aquí a la Ciudad Deportiva de Paterna para ver el, el choque pero bueno, al final, afortunadamente, el, el Valencia está por delante en, en la clasificación, en muchas de las eh, clasificaciones, y eso, pues, eh, es destacar, es, es destacar, y esperemos que se mantenga así hasta el resto de la temporada y que no acontezca como, por ejemplo, pasó en, en División de Honor el año pasado con esa final con, la final, con esa victoria en Liga, con ese alzamiento con el título de Liga del Villarreal, de Juvenil del Villarreal en la pasada temporada. En Liga Autonómica Cadete, en este caso, el, y Cadete A va a jugar, el Cadete A de ese golafo de Canguilí va a jugar la semana esta que entra, es decir, mañana a las 12 de la mañana en la cancha del Roda. Y el Cadete Fundación hará lo propio, también fuera de casa, segundo partido seguido fuera de casa, lo hará en, en la cancha del Torre Levante, en Orioles, a la una de la tarde, mañana sábado, Torre Levante, Cadete Fundación. La clasificación de Liga Autonomía Cadete tiene al Cadete a líder con 22 puntos segundo el Villarreal, tercera liga consecutiva en la que el Villarreal está segundo con 18 puntos tercero el Ciudad de Benidorm la sorpresa de la temporada está ahora con 16, los mismos que el Alboraya también con 16 puntos el Cadete Fundación lleva 14 puntos, está sexto en la clasificación una victoria podría incluso auparle, en caso de que no gane ni Ciudad de Benidorm ni Alboraya ni Hércules, a la tercera posición, recordemos ese es el reto de la pasada temporada, tercero que el cadete fundación de Paco Cuenca y ahora pues solo queda el objetivo de intentar igualarlo por parte del equipo dirigido por Emerson Esteve en la liga autonómica cadete era eso lo que teníamos que contarles de este fin de semana pero en liga preferente en el grupo de preferente el cadete va a jugar en casa, lo va a hacer el sábado a las 12 de la mañana frente a escuelas de San José ese es el partido un partido complicado, ¿por qué? porque eh, es, yo creo ahora mismo, el mejor partido que puede jugarse en el grupo 2 de liga preferente, porque está líder, el San José con 12 puntos segundo, el B el Valencia con 12 puntos, únicamente por diferencia de goles, 25, 24 a favor, 5 en contra lleva el San José, 12-4 12 a favor y 4 en contra el Valencia, así que esa, esa misma es ahora mismo la clasificación, cuatro victorias tres empates, 3 derrotas en cuatro partidos y es sin duda el choque por excelencia de este fin de semana, el que van a disputar tanto el KBTV como el San José porque además el San José está muy fuerte y tiene un pedazo de, 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 de delantero ¿no? de que hablaremos la semana pasada perdón, la semana siguiente eh, sí si, como efectivamente puede pasar eh, será lía al, al Valencia y, y bueno, pues estaremos eh, comentándolo a través de nuestras redes sociales como suele ser habitual y en nuestra página web tercero en esta liga está el Paterna con 12 puntos y luego ya el resto un poquito descolgados porque el Sporting bislata y el Levante que son el cuarto y quinto respectivamente llevan 7 puntos y están ya Después de cuatro jornadas a cinco puntos del de trío de cabeza con el San José, el KTB y el Paterna. En Liga Autonómica Infantil. El Infantil a juega en el campo del Roda también, al igual que el KTB. A las 10 de la mañana de mañana, sábado, día 29 de octubre, 10 de la mañana, Roda Infantil a. Y el Infantil Fundación de José Luis Bravo va a jugar también fuera de casa. Lo va a hacer a las media en la cancha del Torre Levante, en Orioles. Ese encuentro, como digo... 11 y media de mañana sábado así que de momento todos los partidos van a ser sábado en cuanto a la clasificación, aquí es al revés Aquí es el Villarreal, el que está primero con 24 puntos Segundo, el Valencia con 19 El Infantil de Valencia con 19 5 puntos por debajo, el Villarreal lo ha ganado todo 8 partidos, 8 victorias 49 goles a favor y 3 en contra Como una pisonadora El Infantila del, del Villarreal Y el Infantil valencianista está con, o, con 6 victorias Un empate y una derrota 23 goles a favor y 7 en contra Mismos puntos que el que se enfrentó la semana pasada el eh, infantil fundación que va noveno con 10 puntos y en caso de la victoria pues podría alcanzar máximo la séptima posición en el caso de que la la no lo hiciese Tampoco, evidentemente, no hiciese Toro Levante, que es el octavo, pero como es el rival que eh, tiene que afrontar el, el Infantil Fundación en caso de victoria, pues evidentemente no podría ganar tampoco el, el torre Levante, no pueden ganar ambos conjuntos. Así que, de momento, tres ligas en División de Honor, en Liga Nacional y en Liga Autonómica cadete en las cuales el Villarreal está por detrás de Valencia. En este caso, la Liga Autonómica Infantil es a la inversa. Finalmente, en eh, Preferente Infantil, en el Grupo 2 de Liga Preferente Infantil, el Infantil B, que cosechó la pasada fin el pasado fin de semana su primer empate después de haber contado con victorias en los partidos anteriores, va a jugar este fin de semana a las 10 de la mañana de sábado abriendo la jornada en cuanto a horario se refiere en eh, la Academia Valencianista y lo va a hacer frente al San José va a jugar ese choque frente al San José que efectivamente es eh, uno de los choques sin duda también de la jornada siempre que se enfrentan Valencia y San José lo son y será mañana sábado a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna la clasificación en Liga Preferente Cadete, ya lo hemos comentado. En Infantil, es la siguiente: el Levante está líder con 12 puntos, Levante C, 4 victorias cero empates, cero derrotas 22 goles a favor y uno en contra sobre de momento Solvencia el Levante C, segundo el Godella con 10, con el que empató la semana pasada el Infantil a y tercero, el eh, perdón, con el que empató la semana pasada el Infantil B y Tercero, el Infantil B del Valencia con 10 puntos, así que primero el Levante con 12, segundo el Godella con 10, tercero el Valencia también con 10 luego ya está el Sedaví con 6 puntos el Valencia que lleva pues en 4 partidos 3 victorias, un empate, cero derrotas también 11 goles a favor y uno en contra, también únicamente uno en contra, cerrando la portería el equipo valencianista ha conseguido hacerlo durante los primeros partidos comentábamos ese aspecto eh, de bueno, de debutar en la categoría de ser equipo de primer año y que eso puede notarse a la hora de, de sobre todo medirse en físico ante equipos que en preferente van a ser de segundo año pero también cuentan con el, con el hecho de que esos equipos que son de segundo año, llevan solo un añito, es verdad pero ya han estado una temporada en, en Liga en liga de Fútbol 11 y saben más o menos de qué va de qué va la cosa en, en todo esto, así que ya saben el infantil de que decimos va tercero en, en la clasificación, y para cerrar con lo que van a ser los partidos de este fin de semana nos centramos en este caso en el Valencia-Mestalla, que va a jugar mañana sábado a las 5 de la tarde por tanto ya saben, todos los partidos de fin de semana en la Academia son sábado, y va a hacer en la Ciudad Deportiva de Paterna en el estadio Antonio muchas a las 5 de la tarde, teniendo en cuenta lo que le decíamos que posteriormente a las 7 juega también en la Ciudad Deportiva de Paterna el eh, a En este caso la clasificación se la contábamos antes, el eh, Valencia-Mestalla va cuarto clasificado con 18 puntos, está la clasificación tal que así, líder el Alcoyano con 20 puntos en 10 partidos jugados, segundo el Ebro también con 20, tercero el Barça B con 19, cuarto el Valencia-Mestalla con 18 Quinto, el Hércules con 16, los mismos que el, que el Badalora. Por cierto, esta es la jornada 11 en el grupo tercero de segunda división B, pero ojo porque hay jornada también intersemanal. Hay jornada intersemanal, apunten, que no se nos olvide a nadie. Hay jornada intersemanal. En eh, lo que estábamos comentando, que es este grupo de, eh, de. Grupo tercero de Segunda División B. Y el partido que se juega este fin de semana es contra. el Decíamos ya. El, ese choque que se va a disputar este fin de semana. Del, del equipo valencianista frente al GABA. Pero este próximo miércoles, que también analizaremos el partido la próxima semana. El. Valencia Mestalla se enfrenta nada más y nada menos que el miércoles 2 de noviembre a las 6 de la tarde al Fútbol Club Barcelona B, tercer clasificado en eh, este grupo tercero de Segunda División B. Ya se ha enfrentado al Collano que está primero hizo lo propio frente al Ebro, ante eh, ambos empató, ante uno uno de ellos, empate a uno y ante el Ebro 3-3. Y ojo, ahora frente al Barcelona B, porque es el partido sin duda, después de la polémica que hubo el pasado fin de semana en el estadio de Mestalla, frente al primer equipo del Club Barcelona, ahora toca dirimirse, batirse en duelo a, a los filiales, dirimir quién va a estar por delante de la clasificación y batirse en duelo, como digo, a estos filiales que van a tener ese papel el próximo miércoles en jornada intersemanal, ya saben, jornada intersemanal en la que se va a disputar el próximo miércoles en el mini estadio del Fútbol Club Barcelona. Por cierto, el Fútbol Club Barcelona antes, el Barcelona B, antes de llegar a esa jornada de intersemana, juega este fin de semana frente a el, eh, a, ver si, a ver si lo contamos, que se traspapela los, los papeles, el Barça B, en este caso, como estábamos eh, comentando, que juega ahora sí frente a la Unión Esportiva Agostera. tanto papel no, no es viable, eh, frente a la Unión Esportiva Agostera, seis y media, el partido el sábado frente al llago al del Barça B el el resto de rivales del eh, Valencia-Mestalla de cara a esa primera posición que ocupó hace unas semanas el Alcoyano que visita el campo del Hospitalet y el Ebro juega en casa frente al Atlético Saguntino, así que esta información de todos los partidos del fin de semana tanto eh, los que se jueguen sábado como los que se jueguen el miércoles, solo el del Valencia-Mestalla, se lo contaremos aquí el próximo viernes en la sintonía de Roto mestalla en la taroncha deportiva y como no ya saben, como siempre, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en arroba DEP, donde van a estar ustedes informados Nada más acá el partido de cuáles son los resultados Incluso del minuto a minuto en algún encuentro Mañana diremos cuál En Facebook facebook.com barra taroncha Depp en Twitter, ya lo saben, y en eh, la página web es deportiva.es ahí pueden leer las crónicas del partido de este fin de semana, y de los anteriores partidos, porque llevamos ya nueve semanas consecutivas dando información y eh, aportándoles las crónicas de los partidos de la Academia del Valencia Club de Fútbol. ¿Por qué? Porque los sueños están... Para cumplirlos Como siempre reciban un saludo de quien les habla de Iván Erraiz. Disfruten del fin de semana, disfruten de la academia Y nosotros volvemos la próxima semana Pese a que nos tienen ahí en nuestros dispositivos Móviles Ya saben, volvemos la próxima semana Gracias y como siempre Aparte de porque los sueños están para cumplirlos La frase de siempre Viva la radio Pero No las estrellas Los 500 que llevan el escudo del Valencia esos también son los chicos de la, del Premier del Adelín, del E, del E, del Le, de EC, porque esos también son del Valencia. Esos llevan el escudo del Valencia. No solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla, esos también son del Valencia. ¡Vale! ¡Lucho! ¡Vale! ¡Lucho! ¡Vale! 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 ¡Vale!